0: Ja, wenn die Außenwelt äh, zusammenbricht, ne? Mhm. Haben wir ja aktuell gerade sehr intensiv. Wenn wir uns von den äußerlichen äußerlichen Umständen ähm, tatsächlich beeinflussen lassen. Das ist schon ein beeinflussen.
1: Ja, wobei ich finde, es kommt im Moment ganz viel, das ist zumindest mein Empfinden, ganz viel Bewusstheit oder ein Bewusstsein, eine Form von Realität hinein zu realisieren und zu merken, wie viel jeder Einzelne sich von der Außenwelt beeinflussen lässt und wie wenig die Leute bei sich sind. Es
0: ist ein Gefühl von Ohnmacht, ne? Ein ja, Ohnmacht,
1: Gefühl... Frustration, Hilflosigkeit.
0: So, nehmen wir mal die Hilflosigkeit und die Ohnmacht und die Frustration in allen dreien äh, zusammen. Ähm, wie entsteht das? Und da bin ich wieder dabei, dass wir das ja und üben dürfen, weil wir das ja nicht gelernt haben, wirklich. Also um mit unseren innenwelten äh, sich auseinanderzusetzen. Hm. So, also wie sind wir dann bei Selbstermächtigung?
1: Ja, Selbstermächtigung und schlussendlich auch erwachsen werden,
0: ne? Nee, wieder Kind sein.
1: Und dadurch aber erwachsen werden. Also die Gesellschaft hängt ja mehr oder minder an der Pubertät fest. Also an der Pubertät deshalb, weil im Kern die Aufgabe der Pubertät es ja ist, All die Prägungen, all die Rollen, die wir gelernt haben, all die Überzeugungen und Glaubenskonstrukte, die wir von Eltern, Lehrern, Bezugspersonen, Dingen im Außen gesagt, gelehrt bekommen haben. All die Dinge, die vielleicht auch einfach gelebt wurden und über die nie gesprochen wurde. Die ja sich schlussendlich anzugucken und dann durch das eigene innere Wertesystem laufen zu lassen und zu sagen, okay, das finde ich gut, das übernehme ich, das gefällt mir nicht, das schmeiße ich über Bord. Das passiert ja in der Pubertät. Also, das, nee, das ist das Ziel der Pubertät, ne? Dass sich auf Gehirnebene alles auflöst und das dann entsprechend neu bildet, dass sich so dieses, dieses Wertesystem neu entwickelt, um dann, also eben, das selbst sich entwickelt. Und da stecken wir ja gerade mittendrin als Gesellschaft. Und gleichzeitig hängen aber eben viele fest, weil ja so viele Dinge von außen auf einen Einprasseln an Informationsflut, an vermeintlichen Wahrheiten, an Halbwahrheiten, an einer ganzen Menge Lügen, an äh, Dingen, die irgendwo rausgeklaubt sind und aus dem Zusammenhang gerissen sind, an... Dingen, die jetzt einfach aufgedeckt werden, obwohl sie schon immer existiert haben und die dann hochkommen und dann ja die, über allem ja die große Frage steht, was ist denn jetzt wahr?
0: Ja, okay, ich, ich, ich bin da bei dir. es werden halt, also wir haben, wir hinterfragen es aber nicht. Also wir vermeiden, wir glauben, wir hinterfragen es, aber wirklich, es zu hinterfragen bedeutet auch, bis in die unterste Spitze. Und wenn ich an Informationen nicht weiterkomme, ähm, das übernehmen wir aber dann ungefragt. Und das ist das Gefährliche dabei.
1: Wie meinst du denn mit wir?
0: Die Gesellschaft. Wir hm. nehmen alle dabei. Also wenn wir Informationen bekommen, ähm, dann übernehmen wir diese Informationen ungefragt. Oder recherchieren nur mit diesen Quellen wo wir diese Informationen herbekommen. Es bedarf aber auch, den anderen Teil der Informationen zu hinterfragen und zu gucken. Mhm. So, und, ähm, aber das ist trotzdem immer noch die Außenwelt. Also es hat man, das ist aber auch in der Innenwelt in mir drin. Und ich muss ja nur schauen, also das heißt nur, aber zu gucken, was da was da in mir Das in
1: ist mir schon vorgeht. Nur. fast schon. Das ist ganz einfach, aber das ja. komplizierteste ja. auf der Welt, weil genau das ist ja das, was geboren aus der Überlebensstrategie heraus vermieden wird, nach innen zu schauen. So, und erst sind ja. die ganzen Ablenkungen weggefallen und jetzt bricht die Außenwelt zusammen. Und gleichzeitig und ist es aber, und da, da merkt es halt, wie weit die Gesellschaft von der Natur entfernt ist und von den natürlichen Rhythmen und Zyklen, dass ja ähm, Chaos und Zusammenbruch, das muss sein. Und es ist ein natürlicher Teil des Zyklus, ne? dass im Chaos ja was Neues erst entstehen kann. Es muss ja erst was gehen, was sterben, was zusammenbrechen, damit sich daraus aus der Asche heraus sozusagen was Neues entstehen und entwickeln kann. Aber das ist ja auch tabuisiert, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Dann fangen wir an zu verurteilen. Wir verurteilen das dann. Das ist, ja ist ja alles Kacke, was da ist. Da wird verurteile ich mich aber auch selbst. Wenn ich die Fähigkeit oder das zu üben, in meine Innenwelt zu gucken, welche Verurteilungen da in mir drin sind, die ich mir selbst in dem Moment gebe, gebe ich das in der Außenwelt ab und verurteile darüber, wie der handelt, wie der handelt oder wie das handelt. Mhm. Und dann sich dazu, die Zeit dazu zu nehmen und diese vermeintlichen schlechten Gefühle weghaben zu wollen. Und das wirklich mal zu gucken, was da in mir abgeht. Und das zu beobachten und da durchzugehen. Ich sage jetzt nicht, dass das alles gut ist, was da ist, ne? Also, keine Frage. Aber wenn ich das auf, also, auf so einer kleinen bockigen, wie du sagst, Pubertät, hm. aus dieser kleinen bockigen Pubertät-Energie heraus tue, ähm, dann will ich das weghaben. Also, dann ist das, dann gehört es ja irgendwie dann nicht zu mir. Es kann ja gar nicht in mir sein. Es geht ja gar nicht. Aber genau dort liegt. Und wenn du sagst, jetzt erwachsen werden, also nach wie vor habe ich da immer noch eher das Kind wieder werden. Also unsere Kinder zeigen es uns ja. Also schlussendlich, also verdammte Scheiße, sie zeigen es uns. Mhm. Aber es ist unsere Unfähigkeit, dort mitzugehen und zu sagen, ja, ich bin die Bereitschaft und guck mir das an und schau mal, wie geil die das eigentlich tun. Also die machen das genial. Der Erwachsene ist dann derjenige, der das aufgrund der Pubertät und aufgrund der Prägung, die dann Erfahrungen, die wir da so über die Jahre gesammelt haben. Aber die die machen es uns doch vor, die zeigen es uns doch. Wenn wir wirklich bereit sind, <lacht> und, äh, also nach wie vor unsere Unfähigkeit äh, da beiseite zu schieben und dahin zu gucken, dann ist das schon genial. Die haben halt echte Freiheit, ne?
1: die meisten Kinder <lacht> schon
0: also die wirklich so es geht mal von denen aus ähm, die da bereit sind hinzugucken und äh, sagen wir unseren Podcast hören ja also von denen die sich da bereit sind ihre Kinder wirklich anzugucken weil sie selbst die Verantwortung dafür nehmen und sagen ich habe eine scheiß Kindheit hinter mir gehabt oder wie auch immer und ich möchte das meinen Kindern ähm, so nicht mitgeben und äh, bin da bewusst im, um dorthin zu schauen. Also ich rede von denen, ne? Hm. So und ähm, und auch da kommen wir an unsere Grenzen.
1: Ja, ja.
0: <lacht> ja und das ist nicht so und ich sage auch nicht, so man kann, es gibt Menschen, die all in gehen können, keine Frage. Aber es braucht halt auch Entwicklungsschritte und step for step. Aber das ist halt auch sowas, was wir gelernt haben, äh, dann immer alles gleich haben zu wollen. Es muss auch gleich umsetzbar sind. Aber dabei gehen wir über unsere Grenzen hinaus.
1: Ja, weil Step-by-Step Step gehen, und das ist ja das Wichtige, das bedarf dann eben auch, das eigene Kind, was wir mal gewesen sind, mit ans Boot zu holen. Und das braucht halt einfach, das braucht aber vor allen Dingen Mitspracherecht weil wir das als Kind nicht hatten. Das braucht Teilhabe, weil wir nicht teilhaben durften. Das braucht hm. ein ernst genommen werden, weil wir mit unseren Bedürfnissen und so, wie wir waren, nicht ernst genommen wurden. braucht eine bedingungsfreie Liebe, weil wir nur Liebe unter Bedingungen erfahren haben. Also im Großteil zu 80, 90 Prozent oder mehr das braucht Fürsorge und ganz viel Bindung und Nähe, weil es das nicht erfahren ja. hat und Bindung und Nähe vielleicht mit Gewalt verkoppelt gewesen ist. Und ja. das sind ja die Punkte, die, die uns dann bei den, ne, wenn wir jetzt gerade bei den Kindern sind, bei den eigenen Kindern, das sind ja die Punkte, die sie uns zeigen und die sie triggern. Es Bedarf zwei Punkte also beobachten und fühlen und das beobachten um sich äh, also auf die Meta-Ebene zu bringen so von außen zu bringen diese beobachterinstanz zu aktivieren um überhaupt zu erkennen welche mechanismen da laufen ja. und ja. zu fühlen was es mit einem macht also so ne und diese beiden punkte braucht Und es ist aber schwer, wenn man es äh, nicht gelernt hat. Und das ist das, und dann überhaupt wahrzunehmen, was da im Körper abgeht und was da ist. Weil wenn da gut da ist, dann, also, ja, als Stefan mal zu mir meinte, ja, du brauchst ja einfach nur fühlen, ne? zu beobachten und zu fühlen, was es mit mir macht. Und ich, was hast du denn von mir? Was willst du denn von mir? Das ist einfach nur Wut. Keine Ahnung, wo ich den Körper fühle. Weil das ist überall. <lacht> also in den Momenten, ne, wenn es mich dann triggert. Mhm. Und gerade wenn die Außenwelt zusammenbricht, ne, also das ist ja letztendlich, wenn es ganz aufeinander runterbricht, ist das, was bleibt, dass wir uns selbst haben und dass wir selbst unser eigener Anker sind. Und wir wieder lernen ja, dürfen, uns selbst zu vertrauen und uns ernst zu nehmen. Aber das ist kein Prozess, der von hier schnippt und dann ist es erledigt.
0: Nein, weil da sind ja viele Komponente gekoppelt. Ne? Also ich habe jetzt gerade so vor den Augen, also viele Existenzen sind ja gekoppelt. Mhm. Ne, also Existenzen, ähm, nennen wir es jetzt mal konkret ein Beispiel, weil ich kann es dadurch ganz gut auf, äh, aufgreifen. Nennen wir mal das Thema äh, Schule und Job. Mhm. Ja, so, also. Tun wir ja mal beisammen, nennen wir es mal konkret beim Thema. Also wir sind jetzt gerade in dieser Phase von, ähm, wir haben diesen Wahnsinn äh, von zweimal die Woche testen lassen und äh, plus die Masken noch dazu, was den Kindern uns ja gerade ausgesetzt ist. Und es ähm, gibt so elterliche Anteile, die sagen, ich bin damit nicht äh, konform. Schafft die ersten ein, zwei Wochen äh, mein Kind zu Hause zu lassen, dann gebe ich mich aber doch den Wahnsinn hin, weil meine Existenz davon ähm, vermeintlich betroffen ist, davon. Oder weil das Kind ähm, vermeintlich, also nicht nur vermeintlich, sondern Depressionen hat. Also die Mutter erkennt, das Kind hat Depressionen. Hm und ist der Meinung, dass ihr Kind, dass es quasi besser ist, ähm, es dann doch in die Schule zu schicken. Hm. Und wenn ich das so betrachte, also Jobmäßig, ähm, diese Angst dahinter vermeintlich, dass mein Job weg sein kann, weil ich das nicht organisiert kriege. Weil der Ort Schule ja seit Jahrzehnten besteht. Man macht das ja schon immer so. Hm. Ja, Kindergarten, Schule, das heißt, wir ähm, haben ja gar nicht, also die meisten, nicht gelernt, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen. Also die wissen ja gar nicht, was mache ich mit meinem Kind, was hat mein Kind denn überhaupt für Interessen? Weil schlussendlich sind es Nachmittags und äh, Wochenend. Eltern. Hm. Aber die meiste Zeit davon, äh, verbringen die Kinder in der Schule. Und, also ich sag das, behaupte es jetzt einfach mal so, ne, aber irgendwo so dieses, naja, warum kriegt das Kind denn Depressionen? Nee, weil ich gar nicht weiß, was ich mit dem Kind anstellen soll. Weil ich das gar nicht gelernt habe. Ich habe nicht geübt, wie das ist, äh, 24 Stunden, 24/7 mein Kind um mich zu haben.
1: Hm. Ich gehe sogar noch ein weiter. Ich kann es nicht, weil unsere Eltern auch nichts mit uns anfangen konnten.
0: Es ja, schlussendlich kommt's ja mit Sicherheit davon her, aber wenn ich jetzt als heute als Erwachsener mhm. die Selbstverantwortung nehme und die Selbstermächtigung, dann kann ich mir schon gucken, okay. Ähm, bin ich dann bereit, mich einzulassen auf mein Kind. So, und wenn ich den Job, ähm, wo ich behaupte, 90 der Leute, die haben eh keinen Bock auf diesen Job, den sie tun, den machen sie, weil sie ihn müssen oder weil sie die Kohle oder wie auch immer, was sie brauchen. Also wer macht schon seinen Job wirklich richtig gerne? Hm. Da würde ich gerne mal eine Statistik aufstellen? Wer das wirklich gerne tut? Hm. Können wir eine Umfrage machen? So, und dann den Mut zu haben, meinen Job hinzuschmeißen, weil dann kommt ja die Angst, ähm, dass ich äh, den Kühlschrank nicht füllen könnte. Dann kann ich aber sagen, ja, okay, du kannst auch die Bereitschaft nehmen und arbeitslosen, das ist in Deutschland wunderbar gesichert, ähm, arbeitslosen beantragen, um mich mal auf meinen Arsch zu setzen und zu sagen, okay, was will ich denn mit meinem Leben? wenn ich jetzt noch ein bisschen auf Sicherheit gehe. Diese Variante könnte ich ja auch tun, aber das ist nicht, also das ist nicht in unserem System, sich damit auseinanderzusetzen und mal wirklich auszuhalten und zu gucken, okay, ich habe hier zwei, drei wundervolle Kinder und ähm, was wollen die denn eigentlich? Also was für Interesse haben die denn? Jetzt machen wir dann aber die Schule dafür verantwortlich. Aber eigentlich ist es meine Verantwortlichkeit, ähm, da wirklich hinzugucken und zu sagen, bin ich denn bereit? Und wenn du nicht bereit bist, bist du ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dann ist die Schule dafür verantwortlich. Mhm. Weil die Selbstermächtigung habe ich immer noch. Die Befreiung gibt es, dass ich äh, meine Kinder getrost zu Hause zu lassen kann. Es, es, es gibt dazu kein, keine Rechtsgrundlage dafür. Aktuell. Mhm, aktuell
1: kann ich tun. Kinder zu
0: Hause ziehen das Genau, also das heißt, diese Freiheit ist uns ja gegeben worden. Also diese, den Raum dieser Möglichkeiten ist uns tatsächlich gegeben worden. Hm. Alle schreien sie, Schule ist scheiße, aber jeder trägt sein Kind dahin. Manche sagen, Schule sind toll, ist ja auch keiner, ne? So, also da gibt es ja Unterschiedlichkeiten, die das, das spaltet sich ja. Hm. Aber sie wollen ein anderes System, also das ist ja, das, das ist ja dieses verkruxte Denken. Sie wollen ein anderes System und sagen, ja, es muss sich im Schulsystem was ändern, aber also alle bringen
1: ihre Kinder dahin. Ja, und es ist auch keine Bereitschaft, da selber was dafür zu tun.
0: Aber machen dann die Schule dafür verantwortlich. Hm und das ist das mhm. äh, wo ich wo, wo ich sage okay da ist ähm, also da ist in der Denkstruktur also da ist was nicht verknüpft also um das mal um also um dann wieder ins Fühlen zu kommen also ne um mal wieder um mhm. mal wieder zu sagen okay was fühle ich denn dabei mhm. also wie viel Bereitschaft bin ich denn dafür ähm, wirklich zu sagen okay, nein, ich tue das, nein.
1: Und dann brechen dann ja noch ein, zwei, drei Weltbilder zusammen, wenn, wenn wirklich die Bereitschaft da ist, durchzugehen. Und das die Zeitqualität ist ja gerade auch tatsächlich so komprimiert und so schnell, intensiv, ich weiß gar nicht, welches richtige Wort ich dafür finden soll, dass wenn das Inneren drin aufploppt und dann so ein Moment aufploppt von Erkenntnis von, ja, ich finde die Arbeit wirklich scheiße. ne Und ich hätte gern was Neues und die dann aber nicht in die Selbstverantwortung gehen und sich kümmern. Dann in 90 Prozent aller Fälle innerhalb der nächsten Monate, wenn es überhaupt so lange dauert, dann auch eine Kündigung ins Haus flattert weil ja die Zeitqualität so ist, dass alle Traumen hochkommen, alle Traumata bei jedem alles das, was immer schön gedeckelt war und die Masken, Masken, die wir alle aufhatten, also Masken im Sinne von Rollen, die wir spielen, gespielt haben, die uns vielleicht auch oktuiert wurden, das fällt alles weg.
0: Und es bedarf einer Ehrlichkeit zu sich selber, pure Ehrlichkeit zu sich selber.
1: Eine radikale Ehrlichkeit, ne? Das hm. ist, einfach nicht schön und es ist auch nicht schön zu reden dieser Prozess ich habe das neulich schon zu einer Klientin gesagt ne so wenn dann diese hilflosen Momente kommen und dieses Hochkommen von ich will nicht mehr ich kann nicht mehr ich habe da ich will das nicht mehr, ja. ich will es einfach nur weg haben ja ich kann es zutiefst nachempfinden aber es geht ja auch von mir selber, ne? wenn ich dann so wie heute, ich mich so energetisch so total preich fühle und nichts hinkriege, außer dass ich schlafen will und meine Ruhe haben will und ein bisschen Sonne und reden und ansonsten geht nichts, weil einfach zu viel. Ich mag das nicht. ne? Ich mag mich ja lieber, wenn ich hier die Dinge wuppen kann und es dann alles flutscht und läuft. Das andere ist für mich ja auch so ein Übungsfeld. Und schlussendlich braucht es aber ein, das gehört halt auch zu mir dazu und es darf ich lieben lernen und annehmen können. Und nur so gehen die Dinge, lösen sich dann auf durch das ja, endlich annehmen, was ist, oder lieben, was ist. Und Das ist ein großes Wort, aber das ist, ist es in der, in der Radikalität und auf den Nenner runtergebrochen, ist es genau das.
0: Die Käseglocke habe ich da gerade so. Ich mag mich nicht unter meiner Käseglocke. Mhm. Also es ist ja so ein Gefühl von Käseglocke, ne? Ja, so. genau. Und eigentlich, wenn du die Käseglocke, also wenn du die Glocke aufmacht, fängt es an zu stinken und eigentlich mögen wir den Geruch nicht. Ne? Machen wir die Käseglocke dann wieder zu. Aber ja, der der Käse und die Glocke gehören ja trotzdem zusammen, ne? So es ist ähm,
1: ja. Und das ist ein Prozess. das kann kein Mensch der Welt kann er das abnehmen. Wir können Leute haben, die für uns einen Raum halten. Ich kann da sein, ich kann zuhören, ich kann den Raum halten, ne? ich kann Worte finden, aber durch diesen ganzen Schmerz und die Wut und die Ohnmacht und die Hilflosigkeit und der Frust, der da ist, da müssen wir alleine durch uns durchfühlen. Das ist was, das kann ein, kein Mensch abnehmen und ja, es braucht eine Bereitschaft, das zu tun. Oh ja, das macht Angst, weil das ja auch heißt, Kontrolle abzugeben. Und ich habe auch so das Gefühl, dass im Moment das allererste Mal so ein Feld aufgeht, von dass die Gesellschaft realisiert, ja scheiße Mann, wir wissen nichts, wir wissen nichts. Wir glauben nur, dass wir vieles wissen, aber wissen kannst du ja nur das, was du erfahren hast. Also das ist ja echtes Wissen. Und wie viel haben wir denn wirklich mhm. erfahren? Und das ist so im ersten Moment erstmal so eine bittere Pille, die es da zu schlucken gilt. Aber das ist ein Prozess, der gehen alle durch und den braucht es, um wirklich wieder in die Ganzheit zu kommen. Um schlussendlich Wir dann daraus auch die Freiheit leben zu können.
0: Ja, ja, klar. Wir halten uns aber gerne daran auf. ne? Wir halten uns da gerne fest an der vermeintlichen Informationen ohne unseres, also ohne des wirklichen Wissens.
1: Mhm.
0: Das ist was, wo wir ähm, wo wir uns äh, wohlfühlen drin, ne? weil uns ja Jahrzehnte, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Jahre man da zurückgehen muss, möchte, wie auch immer, ähm, wo uns das ja wo, uns immer, wo es immer jemanden gab, der uns Informationen mitgegeben hat. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du eine Zahl im System hast, seit wie vielen Jahrzehnten das schon ist.
1: Naja, explodiert ist es ja mit, ähm, statt des Internet. Mhm. Weil du ja, ja Zugriff auf alles hast, also wir sprechen ja. von Mitte der 90er, da ist es ja explodiert. Vorher war ja hm. Wissen, also ganz ursprünglich war ja Wissen nur bestimmten Gesellschaftsschichten vorenthalten, die die lesen konnten, die sogenannten Gebildeten. Das hat sich ja mit der ganzen Reformationszeit geöffnet, dass Bildung und Wissen für alle zugänglich gemacht wird. Dass dann Bücher auch, also ich rede jetzt hier von Deutschland, deutscher Sprache, dann auch einfach das, wenn wir mehr lesen lernen durften und so, aber so richtig krass explodiert ist es schlussendlich fürs Internet. Du hast hier Zugriff auf alles Wissen. Aber das ist so viel Wissen, das ist schon wieder überfordert, weil wir nie gelernt haben, damit umzugehen.
0: Nee, das stimmt. Und jetzt wird es noch zensiert.
1: Genau. Und das ist,
0: ich meinte eher so, also wirklich an Informationen, da geht so viel. Und ähm, es braucht jetzt einfach die Innenwelten. Es ist an der Zeit, in die Innenwelt zu gehen. Und das ganz bewusst. Hm. Weil sonst zerstörst du dich. Weil dafür ist unser Spektrum an Informationen so weit ausgefächert. Und wenn du das nicht halten kannst, also wenn du das... Nicht mit einem gewissen Abstand. Wir können uns der Informationen holen. Die Frage ist, haben wir Gefühle dabei oder nicht? Mhm. Fangen wir an zu verurteilen oder nicht? Fangen wir an, es zu werten oder nicht, dass es so ist, wie es ist? Ähm, und du dann kannst du gucken, was es mit dir macht, aber kannst du diese Gefühle oder gehst du nicht in die Innenwelt, würde ich das Äußere zerstören. Mhm. Also das. das das ist so, also das ist wie so ein Vulkan, ich habe da wirklich jetzt so ein Vulkan vor mir, ne? Wie so ein Wirbelsturm, der dich damit reinzieht und, ach, gehst du kaputt. Hm. So, und ähm, da sind schon viele Menschen, äh, Anfang des äh, Lockdowns äh, waren schon ganz, ganz viele, die da kaputt zerbrochen sind. Und jetzt, ähm ist es die Ausgangssperre, ne also sag jetzt mal, oder um, das neue Infektionsschutzgesetz, oder was da halt auch alles so noch dazu kommt
1: Naja, vor allen Dingen spannend finde ich das gerade, wie viel auch Leute, die vorher noch stabil waren, dass viele jetzt kippen auch.
0: Das meinte ich.
1: Das ist ja. ja auch die, das zu merken. Also es war ja schon, als ich noch beim Bund gewesen bin, wo wir unsere Überleben-Land-Lehrgang hatten, da war ja auch, setzt Leute unter Extrembedingungen aus und dann siehst du, also zum einen kommt dann das wahre Gesicht von jedem Einzelnen raus, weil einfach die Masken fallen. Und dann kannst du auch sehen, wie stabil einer ist, also wie gut verankert man in sich selber ist oder eben auch nicht. Hm. Und das, das braucht, wir brauchen die Verankerung in uns selber in den Körper hinein. Und das, das dann das Äußere zerstört, das ist ja ganz unterschiedliche Art und Weise. Das kann... Jobverlust sein, das kann, dass die Ehe auseinandergeht, die Familie auseinanderbricht, das kann Krankheit sein, das kann im krassesten Fall der Tod sein, das kann finanzieller Ruin sein, aber das ist der Preis, den es halt kostet, wenn man sich weigert, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Weil das ist ein Abschneiden von der eigenen Lebensenergie. Ein Abgrenzen von sich selber. Hm. Und auch das ist tatsächlich was, es kommt gerade in mir, ne höre ich förmlich mich Stimmen sagen, die sagen, ja ist ja viel zu radikal. und Aber ja, es ist radikal. Aber das ist auch nicht schön zu reden. Und es muss tatsächlich auch das Kind so beim Namen genannt werden.
0: Bin ich voll bei dir. Also, ne, ja. Ich habe gerade unsere
1: Zuhörer, Zuschauer, wollte ich fast sagen, unsere Zuhörer gehört das fällt von. Oh.
0: Ja, aber also das ist aber liebevolle Radikalität, weil nur so können wir das mal auf den Punkt brechen und um dann in seinen einzelnen Punkten zu gucken, okay, wow, es ist eine Sau-Ehrlichkeit zu mir selbst. Wo kann ich denn jetzt ansetzen? Okay, ich merke das, dass es mir nicht gut geht, verdammte Scheiße. Und ich merke, dass, äh, dass es da rüttelt, aber ich weiß gar nicht, wie ich es ansetzen soll und ähm, aber es ist doch viel einfacher und viel leichter der Schule oder der Politik die Schuld zu geben weil dann weiß ich es ja von mir ab mhm. das ist leichter und das kann man auch eine Weile ganz gut machen ist auch vollkommen okay dass man wenn man das macht dass man damit aber das bringt nur weg von dir und wie du schon sagst den Preis dafür zu bezahlen wenn du dich nicht damit auseinandersetzt zahlst du den Preis oder es kann auch sein,
1: dass dann sich irgendwann die Kinder von deinen abwenden.
0: Oder so, ja. Und dann bist du 50 oder 60 und sagst dir, okay, scheiße. Jetzt möchte ich aber gerne nochmal mein, äh, ich sage es mal, mein schamanisches Ich nochmal rausholen. Ja, äh, wenn du Glück hast, schaffst du äh, noch ein gutes, erfülltes Restleben. Also weil die Schamanen in dir rauszuholen, das ist schon intensive Arbeit.
1: Naja, das ist dann in dem Alter ein Aufräumen, dass man dann gut gehen kann, ne? Genau. Und im besten Fall, wenn die dann noch 30, Runde. 50 Jahre leben, ne? Dann kann das ja alles sein, aber das ist... Bisschen tun
0: wir das nicht. Ja, aber dann machst du es dann halt in der nächsten Runde, ist ja kein Problem. Und wenn du es nicht machst, machen es deine Kinder. Also es bleibt ja sowieso
1: in der Familie. Ist <lacht> ja, 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 schlussendlich schon, na klar. Aber aber um jetzt mal wieder ernst <lacht> krass, ernst reinzubringen, letztendlich ist es ja so, Und man darf sich dann auch wirklich fragen, was will ich für meine Kinder? Und das, ähm, ich sage das jetzt an der Stelle einfach nochmal, weil ich nämlich ich weiß gar nicht, wo ich das neulich schon mal gesagt habe bei wem und dann ach deiner Klientin, die dann sagte, oh, das ist gut zu hören, das wusste ich gar nicht. Ähm, alles das, was du ja für dich selber auflöst und integrierst und in Heilung bringst, löst sich automatisch für die Kinder und für die Kindeskinder auf, weil ja eben, wie du das so schön erklärt hast, unsere Kinder ja uns alles zeigen und unsere Kinder ja uns alles spiegeln. Und letztendlich dadurch, dass unsere Kinder ja zur Hälfte aus Mama und zur Hälfte aus Papa bestehen, rein auf Körperebene, ne, tragen die auch die ganzen Zellinformationen drin. Und wenn du dann dich auf den Hosenboden setzt und die Dinge dann einfach in welcher Form auch immer dir anschaust und in Heilung bringst, dann befreist du deine Kinder davon, dann müssen die das nämlich nicht länger tragen. Dann haben die dann Gänsefüße nur noch ihre eigenen Geschichten. Und das reicht ja auch schon. Und es hat auch, auch das finde ich wichtig, den Aspekt der Würde mit einzubringen. Es hat auch was mit Würde zu tun, die eigenen Dinge sich anzuschauen. Und es hat auch was mit Würde zu tun, wenn man dann irgendwann erkennt in dem Prozess, da gibt es Themen, die habe ich, auch übernommen von meinen Eltern, meinen Großeltern, von wem auch immer, die dann dahin zurückzugeben, weil es ist wiederum deren Würde, das zu tragen und deren eigene Entscheidung, das sich anzugucken oder eben auch nicht, wenn sie denn noch leben. Also das ist auch so ein Aspekt, den ich wichtig finde, vor allen Dingen aber eben ja. der, dass, dass die Verantwortung für die Kinder, dass die eben auch so weit geht, dass man den Kindern dann auch einfach mehr Freiheit schenkt. Also die sind dann noch freier, einfach sie selbst zu sein und sie zu leben.
0: Hm. Das sind sehr schöne Aspekte der Üstung. Und wenn ich da nicht ganz so abgespalten bin und ähm, meine Kinder da nicht sterben lasse, sondern wirklich in die Eigenverantwortung gehe, sterben. Dann, über, ja, ich meine im übertragenen Sinne. Entschuldigung, ja. ja, wenn das jetzt so. Aber ähm, also ich sag dann schon gern so, also, dass du verkaufst deine Kinder. Das
1: ist, auch, das ist Missbrauch. Das ist dein, also es ist, endlich ist es eine ja. Form von Missbrauch. Es ist kein sexueller, ja. aber es ist emotionaler und, und psychischer miss Missbrauch.
0: Genau, und äh, es ist deine Verantwortung, da zu schauen. Und ja, das ist nicht immer leicht, aber wenn ich es erkenne. Dann muss ich daran arbeiten. Und dann kommt es vielleicht nochmal und dann muss ich das schauen, was es mit mir macht. ne Also bis das irgendwann aufgelöst. Und vielleicht kommt mir da auch nicht heute und morgen gleich mal Gottes Willen. Aber es ist mein Job als Mutter. Hm. Mein Job.
1: Ja. Völlig egal, ob die eigene Mutter diesen Job übernommen hat oder nicht.
0: Das ist ähm, ein wichtiger Point und der darf erstmal verarbeitet werden und der darf erstmal geguckt werden, damit du das dann nämlich auch auflösen kannst. Weil wenn du nämlich dort die Verknüpfung noch hast, dann ähm, kann es sich ja auch nicht entwickeln. Ne? Also es fällt schwer, nicht, wenn du da wenn der Anteil das noch glaubt oder wie auch immer.
1: Naja, und das ist ja bei vielen drinnen die Verknüpfung. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, all die, die dazuhört, du musst da nicht alleine durch und du bist auch nicht alleine mit dem. Das geht hier jedem so. Und das ist auch was, was ähm, wir erkennen dürfen und äh, realisieren dürfen. Wir waren nie allein und wir sind nie allein. Es bedarf aber den Mut, sich zu eröffnen. Und sich auszutauschen, um das dann da diese heilsame Erfahrung machen zu können von, ja stimmt, ich bin ja doch nicht allein damit. Da gibt es noch ja, mehr Menschen, denen es so geht. Und daran kann man auch, also das bringt ja auch kann ganz aber viel niemand
0: abnehmen. Nee, das ja, ist also richtig. Kann die, genau, also es wird ja auch gern so verknüpft, ne? Also allein musst du durch die Scheiße schon gehen. Weil ähm, das, also das ist so, es kann niemand für dich übernehmen.
1: Nee, aber es gön, kann Leute, die eines, was ich vorhin meinte, ne, die einen Raum halten können, also wo du zuhören genau. kannst und da sein kannst, wo du einfach mal dich zwei Stunden lang auskotzen kannst oder eine Stunde lang ausholen kannst und der Raum ja. ist da. Aber das, was da an Gefühlen hochkommt, das ist das, wo, mhm. wo du alleine durch musst, aber das andere finde ich so wertvoll, weil ja dann auch eben in Austausch mit anderen, du ja auch überhaupt dann merken kannst, wo stehe ich denn jetzt eigentlich und wo bin ich dann wirklich also im Prozess auch, wie wenn dann jeder in seiner eigenen Suppe dann rumköchelt und dann, wir hatten das doch im Frauenkreis mal, ne, dann so, oh nee, das hat mir gerade so gut getan, weil ich dachte, ich bin noch gar nicht so weit. Und dann aber im Austausch mm. zu merken, wie viel, wie viel passiert ist, wie viel geschafft ist und wie viel da schon sich verändert hat, im besten Sinne.
0: Ja, das stimmt. Äh, die Wahrnehmung dann, ne? Wo man das dann koppelt genau. und zu gucken, äh, was da passiert, ja, absolut.
1: Ja, und ich finde es halt auch wichtig, ne, sich Kreise, Räume zu suchen, wo so ein nährender, haltender Austausch stattfinden kann, wo das Vertrauen wachsen kann von, ey, das ist okay so, ich bin, bin geliebt, auch wenn ich gerade mich scheiße fühle und wütend bin oder sonst was ist, weil das sind ja völlig neue Erfahrungen, die wir dadurch sammeln. Und sich das zu suchen, damit dann eben nicht sich die Vergangenheit wiederholt von, da also bin ich jetzt wütend und werde trotzdem wieder abgewiesen. Also, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, sondern zu merken, ey, cool, ich darf hier wütend sein und mich verurteilt keiner dafür oder ich werde nicht ins Zimmer gesperrt oder ich ausgeschimpft mhm. ist oder Prügel oder was auch immer, sondern das ist in Ordnung. Mhm.
0: Ja, das sind ja auch immer so meine Worte, ne, wenn ähm, du merkst, dass du viel Gegenwind äh, bekommst mit deiner Idee oder mit deinen Meinungen oder mit dem, was du vertrittst, was du verkörperst, whatever. Dir Menschen zu suchen, die dir wohlgesonnen sind. Und die gibt es. Ja. Die gibt ja. es wirklich. Also damit ist man nicht alleine. Also wirklich zu gucken, ähm, wo in welchen Gruppen oder wie auch immer kann ich gucken. Ähm, dass es mir gut geht, dass es entspannt ist, ne? Also in die Entspannung zu kommen. Weil gerade wenn wir so viel Gegenwind kriegen, in wirklichen Situationen auch immer, äh, kommen wir ja noch mehr in diese, ich fühle mich so verloren in dieser großen, kleinen Welt. Und dort sind wir nämlich dann aus wieder aus Kindesauge, wir sind verloren in dieser großen, kleinen Welt, ja. So, also große, kleine Welt in uns innen. Und da braucht es, was heißt braucht, aber da kann es ein, eine Variante davon sein, ähm, mir gleichgesinnte zu suchen.
1: Na, ich würde sogar ich so denken, werde. braucht, hm. weil wir ja, wir sind Herdentiere. Jeder Mensch, der behauptet, der ist, braucht keine anderen Menschen, das ist aus meiner Sicht auch nur eine Form von krassen Bindungstrauma. Und damit meine ich jetzt nicht, ne, dass man gerne alleine ist und gut mit sich selber kann, aber Menschen, die so radikal Gesellschaft ablehnen und sagen, ich brauche keine anderen Menschen, dahinter steckt ein tiefes Bindungstrauma. Weil wir einfach auf Nähe und Berührung angewiesen sind. Wir sind Herdentiere und wir dürfen lernen, als Gesellschaft wieder näher zueinander zu rücken. Und zwar auf einer echten Basis und nicht auf ein... Naja, jetzt bin ich in die Familie hineingeboren, aber jetzt muss ich das ja auch aushalten, bis ich irgendwann mal den Löffel wieder abgebe. <lacht> so. Sondern. mit Metapher, ja, ja. Sondern ich darf mir meine, meine Familie suchen. Jenseits der Blutsfamilie. Ja. Und ja, das macht Angst, aber gleichzeitig braucht es dann den Mut, so zu sagen, jo, ich habe Angst, aber ich mach's trotzdem.
0: Mhm. Wie sagst du immer so schön, äh, da wo die größte Angst ist, liegt unser größtes Geschenk. Ja,
1: das ist definitiv so. Ja. Das ist ein schöner Abschluss, finde ich auch.
0: Mhm. Und ich auch. Für heute glaube ich ist, ist gut. Es kam jetzt gerade noch so, wenn äh, Fragen noch sind oder Thema, über was wir gerne auch mal sprechen sollen, das uns gerne als äh, Kommentar oder so zu hinterlassen.
1: Genau, oder eine E-Mail schicken.
0: Genau, dann oder können wir das mal so ein bisschen auseinanderflücken. Ja.
1: ja, oder auch, wenn ihr euch wohlfühlt mit dem, was wir sagen und in der Energie, auch wir so einen Raum eröffnen im Rahmen unseres Gruppenmentorings. Also das ja. ist einfach Wissen. Und ja. wir da in ein Gespräch gehen können, Austausch gehen können, wenn ihr da mehr wissen wollt. Aber auch wir bieten sowas an. Ja. Und ansonsten, wenn euch das gefallen hat, dann teilt es gerne weiter mit Leuten, von denen ihr meint, die das brauchen und hören müssen.
0: Und Unsere Stimmen zu lauschen, bis zum nächsten Mal.